0: Wir produzieren für Lidl weltweit die Premium-Eigenmarken, also quasi die hochpreisigen Eigenmarken von denen. Die haben da verschiedene Kategorien und die produzieren wir für 31 Länder. Berlin. I've been for willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt.
2: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Robert Rausch. Hallo. Hi, servus. Freue mich dabei zu sein. <lacht> ja, Robert. Robert ist ja ein Süßer, ne? <lacht> Robert, also jeder, der schon mal in Berlin am Jamdarmarkt unterwegs war, der wird, glaube ich, das Rausch-Schokoladenhaus nicht übersehen haben. Ähm, denn auch als ich Besuch bekommen habe von Leuten aus Frankfurt in Berlin, die wussten sofort, wo das Schokoladenhaus Rausch ist und haben gesagt, Mensch, da müssen wir unbedingt mal rein. Und dann bin ich mit denen hingegangen. Und jetzt sitzt du hier, Robert. Hey. Hi. Ja, ähm, freut mich. Ich hatte tatsächlich heute auch schon Besuch aus Trinidad
0: hier bei uns im Schokoladenhaus äh, von unseren Partnern, mit dem wir in Trinidad und Tobago zusammenarbeiten. Und ähm, es sind tatsächlich übers Jahr gesehen eine ganze Menge Menschen hier. Also wir hatten auch vor der Pandemie rund eine Million Besucher im Jahr, die uns hier besucht haben. Also das ist eine, schon echt
2: crazy. Eine fucking Million Besucher <lacht> ja. im Jahr. Ist ja mehr als ja. beim DDR-Museum. Ja, ist es so. Ja, ich habe gesehen, du hast auch gepodcastet. Ja, ich glaub, die haben Millionen gehabt oder ja. so. Aber die Zahl natürlich Eintritt bei euch kann man so rein, ne? Bei uns kann man so rein. Ja, genau. Und was ist so die, ja. was ist so die Quote? Wie viel von den Besuchern kaufen auch? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Kommt immer noch an.
0: Wir haben natürlich auch so Touristengruppen, die reinkommen. Da wird auch viel geguckt. Und dann gibt es auch die Leute, die halt explizit zum Kaufen herkommen. Ja. Aber ich glaube, wir haben so eine Conversion Rate 1 zu 3. Also ich glaube, so, was war das jetzt im Laden, glaube ich, 360.000 kaufende Kunden. Und der Rest läuft damit rein. Das wird halt über so eine Infrarotmessung an ja. in verschiedenen Spots hier gemessen. Ja. Aber wir, gut, es ist ja nicht nur der Laden, sondern im ersten Stock gehen noch die Patisserie und Manufaktur und ein bisschen Ausstellung, sage ich mal. Und dann im äh, zweiten Stock haben wir noch das Café. Das zieht natürlich dann auch nochmal ja. eine Menge Leute
2: her. Und bevor wir jetzt weiter einsteigen, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer du bist. Also Name kennen wir ja schon, aber so mhm. generell, so vielleicht so wie, wie man es aus dem Poesiealbum kennt, ne? So Lieblingsfarbe, Licht mhm. und. <lacht> ähm,
0: ja, also Robert, genau, 36 Jahre alt, nee, 37 Jahre alt, verdammt, <lacht> Jetzt geht 37 schnell. Jahre alt, ja. Ich habe letztens tatsächlich so gehofft, dass ich 35 Jahre alt bin im Podcast, <lacht> das ist Ach. schrecklich, ich bin schon in einem Alter, wo man langsam vergesslich wird, also äh, auf jeden Fall wenn so man es dir
2: noch abkauft, ist ja alles ja. in
0: Ordnung. Ja, okay, du siehst ja gerade das Bild, also ähm, musst du sagen, ob man mir das ja, noch abkauft. Würde, würde ich schon sagen. Würdest du sagen, gut. Genau, zweifacher Familienvater, habe zwei Söhne, äh, fünf Jahre und vier Monate der andere, äh, also gerade mal sozusagen frisch frisch gebacken zum zweiten Mal und ja, äh, bin in der fünften Generation für ich unser Unternehmen, wir sind im 105. Jahr tatsächlich, Wow. also wir machen schon eine ganze ganze Zeit lang Schokolade und, und alles, was man so drumherum noch kennt und was gibt's doch zu sagen? Esse gerne, also, das sieht man jetzt im Bild auch wahrscheinlich ganz gut. Ähm, musst du heute halt auch schon wieder... Nein, Jesus das ist Breitbild Also Breitbild. Okay. Und ja, ansonsten bin ich gerade wiedergekommen, äh, vor ein paar Stunden, kann man sagen. Vor zwei Tagen aus Costa Rica von unserer Plantage. Geil. Und ja. Da habt ihr eine eigene Plantage. Da haben wir eine eigene Plantage. Ich habe 2014 eine Plantage gekauft, beziehungsweise es war keine Plantage, sondern du musst dir es so vorstellen, also Costa Rica, ist ein super schönes, tolles Land. Und ähm, von San Jose, das ist die Hauptstadt von Costa Rica, ungefähr zwei Stunden Richtung Inland in der Nähe von Turrialba. Da ist ja Primärregenwald. Also Costa Rica achtet sehr auf die Umwelt und Natur, das ist wirklich toll. Und äh, da gibt es ein 300 Hektar großes Estate, äh, bestehend aus einem Großteil Primärregenwald. Und in diesem Primärregenwald gab es ungefähr 30, 40 Hektar Weideflächen. Das heißt, da waren Kühe, Rinder und so weiter unterwegs. Ähm, da ja. mal fünf Hektar, damals zehn, da mal drei und diese Flächen, die habe ich damals gekauft und komplett rekultiviert. Und da wächst jetzt seit vielen Jahren eben Kakao, aber eben nicht nur Kakao in der Monokultur, sondern Kakao mit Kochbanane, Papaya, Mango und so. Das ist also richtiges Agroforstsystem, ist richtig richtig geil. Und mittendrin, das siehst du da hinten vielleicht auf dem Bild noch, ja. kannst du kannst es jetzt sehen, da habe ich Vorschusscontainer, 440-Fuß-Container, die da autark so mitten im Dschungel
2: stehen, wo mein, mein Team forscht, genau. Da waren wir jetzt gerade zu. Was, was, was forschen? Das ist mehr so eine Art Labor, so neueste Kreationen äh, Nee. Heißt so, ja, nee, also neueste Kreation machen wir hier im Labor nebenan. Ja, äh, aber ich mein, da meine kriecht, eher so die Bohne an und ja. sich, dass man da versucht, so vieles zu kreuzen und so. Ja,
0: also es wachsen tatsächlich 19 verschiedene Kakaoklone dort auf der Plantage. Äh, Hintergrund ist hauptsächlich, leider muss man sagen, also der Hintergrund ist nicht so schön, weil es ist einfach der Klimawandel. Ja. Und ähm, wenn es weiter so geht, wie es, wie es jetzt ja, leider aktuell aussieht, wird es halt in 20, 30 Jahren keinen Kakao mehr geben. Also es zwar immer noch Kakao geben, aber es wird dann eher ein Luxusgut, weil man kann mhm. ihn einfach nicht mehr anbauen. Und wir versuchen, moderne Plantagen-Management-Systeme äh, zu entwickeln,
2: ja. ähm,
0: wo du mit zu viel Regen umgehen kannst, mit zu wenig Regen umgehen kannst, wo du resistente Kakaos äh, findest, die trotzdem noch einen tollen Geschmack haben. Also wir versuchen halt einen Weg zu finden, wie kakao eben auch noch in 10, 20, 30 Jahren und danach ja. äh, erfolgreich funktionieren kann. Und dieses Wissen, was wir dort sammeln, das teilen wir dann quasi über die ganze Welt mit den äh, Farmern, mit denen wir zusammenbauen. Also arbeiten, wir sind also keine, ähm, also ich bin ich bin kein Plantagenbesitzer oder so, das, das wäre für mich der persönliche Horror, also wenn mich jemand so sehen würde, so der weiße Mann, der jetzt irgendwo Kakao anbaut, Ä äh, das, ist, ja. das ist nicht so... Das können die schon alle viel besser als wir. Äh, was wir versuchen, ist, ähm,
2: das eben das Wissen zu verteilen, mhm. was wir halt mhm. da ähm, bekommen. Genau. Und äh, wie, wie kamst du auf die Idee oder wie kam die auf die Idee, dort halt quasi ein Forschungszentrum aller Jurassic Park aufzubauen? Mhm. Ja, Jurassic Park
0: ist ganz <lacht> gut, weil es tatsächlich Ja,
2: Von der Tierwelt ist es gar nicht so ja, ja. weit weg
0: teilweise. Ja, ist eigentlich äh, relativ einfach erklärt. Ähm, also, ich selbst versuche halt regelmäßig irgendwo bei unseren Partnern zu sein. Das war jetzt durch Corona eine Zeit lang ein bisschen schwieriger, aber normalerweise jedes Jahr alle Partner mal sehen. Und mein, mein Team, ich habe zwei Doktor, Doktoren, so, Tina und Elsa. Echt Koryphäen auf ihrem Gebiet. Die reisen eigentlich die ganze Zeit rund um den Globus und versuchen halt ähm, zu unterstützen. Und es ist eigentlich immer gleich, du kommst irgendwo an, also auch von den bei neuen Partnern und dann ähm, guckst du dir die Plantage an, auditierst das, äh, hast natürlich sofort eine ganze Menge Ideen, wie es vielleicht ein bisschen besser gehen kann. Stellen wir uns das mal so vor, du kommst da hin und Hernandez oder was ist ich in Ecuador sagt, ja, pass auf, das ist mein Feld, ich habe hier 10 Hektar und pro Hektar habe ich ungefähr 250 Kilo Ertrag. So, dann wissen wir gleich, okay, das geht besser, du kannst ja auch bis zu 1000 Kilo schaffen. und dann versuchen wir dem zu erklären, wie das geht, durch Baumbeschnitt, mhm. Durch, durch verschiedene Maßnahmen, wie man mit Schädlingen ähm, umgeht und so weiter. Ja. Und dann kommt, kam halt immer das, das so zurück, so ja, nee, das machen wir aber schon immer so. Das hat schon mein Opa so gemacht. Und es mhm. so. ist ziemlich schwer, dieses Wissen dann so rüberzugehen, weil es ist auch tatsächlich wieder so, wieder kommt irgendein so Typ aus einem fremden Land, aus Deutschland, und der versucht dir jetzt zu erklären, wie du jetzt dein Ding machst, ja. ja. Und dann habe ich halt immer gesagt, okay, da müssen wir die Leute halt zu uns holen. Ähm, und so haben wir das jetzt quasi auch angelegt. Das heißt, also wenn jetzt Pharma zu uns kommen, die uns besuchen, wie zum Beispiel die Partner, die mich hier heute besucht haben aus Trinidad. Wenn die da hinfliegen, können sie sich das live angucken und sagen, guck mal, so macht man es konventionell, so machen die es bei Rausch und das hat den Effekt und dann kommt so ein bisschen die Erleuchtung, hoffe ich, dass es eben auch besser geht. Also Forschung für die Zukunft zum einen, um einfach diese Risiken der Zukunft dann in den Griff zu bekommen und zum anderen eben das Wissen ganz unmittelbar an unsere Partner
2: abzugeben. Das ist der Hintergrund. Aber euer eigentlich Steckenpferd ist Produktion.
0: Ja, Verarbeitung von, von, ja. von Schokolade oder Schokolade machen. Genau. Ja. ja, okay, <lacht> gut. Genau, und ähm, das vielleicht das nur am Rande, also äh, dass wir jetzt direkt in den Ursprung fliegen, ist, glaube ich, das eine differenzierende Merkmal von uns zu den meisten anderen Schokoladenherstellern. Und das andere ist eben, dass wir nur mit Edelkakao arbeiten und der macht nur ungefähr 5% der Welternte aus. Das ist so ein bisschen wie beim Wein oder ja. bei anderen guten Ding. Der hat halt äh, bis zu 400 Aromen, Mhm. deshalb, wenn du mal so eine Tafel von uns kaufst, auf der Rückseite ist mal so ein Aromarad drauf, ja. da sieht man dann irgendwie nussig, fruchtig und so weiter. Das kommt halt vom Kakao, da ist jetzt keine,
2: keine Nuss mit drin, sondern das ist einfach äh, durch den Kakao. Ich muss gleich was beichten. Und zwar mhm. habe ich mir von meiner Freundin einen, äh, einen Adventskalender äh, gewünscht mit Schokolade drin für 1,99 mhm. von Edeka, weil das so Kindheitserinnerungen weckt. Diese pratt gedrückten Dinger mit einem Motiv drauf, die man sich jeden Morgen reinschaufelt, so ein und so ein Stück. Und dieser Geschmack, den du wahrscheinlich als äh, Pappkarton der Schokoladen mhm. bezeichnen würdest, das ist mir noch positiv in Erinnerung geblieben. Ja, das tut mir leid. Also, <lacht> <lacht> na ja, jeder, jeder
0: muss das für sich. ja. Also du, ja. das ist halt äh, bei Schokolade äh, so, ist es so ein äh, Mysterium. Also wir Deutschen gerade, wir essen ja sehr viel, sehr gerne äh, Schokolade. Also man sagt so rund 10 Kilo pro Kopf pro Jahr. Das ist mhm. äh, weltweit gesehen die Nummer eins oder Nummer zwei nach der Schweiz. Ähm, dabei wissen aber die meisten... Beim beim Thema Schokolade so relativ wenig und haben auch dementsprechend nicht so die ganz großen Allüren, sich da jetzt mit Edelkarton ja. oder sowas zu beschäftigen. Ich habe mir das extra auf dem Unterarm tätowieren lassen, hier eine Kakaofrucht. Und wenn ja. ich das so zeige, dann die also meisten wissen ja nicht mal, wie eine Kakaofrucht aussieht, ne? geschweige nee. denn, wo das herkommt. Aber alle essen es, ja? das ja. ist total crazy. In jedem Kulturkreis, jedes Alter, äh, alle essen Schokolade, aber sie haben gar keine Ahnung davon. Das ist eigentlich noch schlimmer ja. als bei anderen Lebensmitteln. Ähm, von daher seid ihr das verziehen, ähm, mhm. Aber was du gegessen hast, ist dann ein, mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Konsumkakao. Das wäre das quasi das, der Gegenspieler dazu, der eben, ja. äh, eben diese 95 Prozent ausmacht. Ähm, in der Regel kommt das dann aus äh, der Elfenbeinküste Ghana, ähm, also ähm, Westafrika. Da wird der meiste Kakao weltweit angebaut. Mhm. Und ja, also ich, ich, ich wäre bereit, dir dann noch einen Kalender hinterherzuschicken, bis du mal im Vergleich schmecken kannst. Wie das dann auch aussieht. Also
2: ich, ich, ich sag mal so, ich würde mich freuen. Ja, okay, dann mache ich nehm die Challenge an. Und dann kann ich ja tagtäglich äh, poste ich dann ein, ein, eine Story und sage dann immer, wie das mir geschmeckt hat von Rausch. Punkt Aktion, de. Aktion, Punkt.de, <lacht> 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 hey, Rausch. Du musst halt
0: immer das eine Stück aus dem einen Kalender gegen das andere verkosten. Dann musst ja, du danach mal sagen, was ich, du davon hältst. Ich,
2: ich mache das wirklich. Also ich, ich habe okay. meine neue Endjahres-Challenge eh mehr auf den sozialen Medien äh, mich rumzutreiben. Okay. Und daher passt das. Ich schreibe das, das jetzt auf
0: meine Papierserwerte. Ja. Äh, wir. Kalender Wolfgang neben den Punkt Torte Alex meine Frau hat nicht Geburtstag und neben dran <lacht> wird gerade noch die Torte für sie fertig gemacht. Die darf ich
2: nachher nicht vergessen. Okay. Robert, lass uns doch mal kurz in deine Ansicht von Berlin springen. Mhm. Was magst du an Berlin? Tja, also ich bin ja
0: Berliner, in Berlin geboren und äh, bis auf einen kleinen Zwischenstopp in Mainz äh, und Lüneburg zum Studieren. Ähm, immer irgendwie in, in, in Berlin gelebt. Du, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was immer alle so sagen, dass es so eine Vielschichtigkeit hier in der Stadt gibt, Multikulti und so weiter, dass es halt auch irgendwie wirklich so ist. Also ich finde, wie jeder Bezirk in Berlin hat wirklich mhm. irgendwie sehr komplett eigene Identität. Ja. Und ich feiere das halt sehr. Ähm, also klar, ich sitze jetzt hier gerade am Gendarmenmarkt und gucke auf dieser, ähm, auf, diese wunderschöne, ähm, auf diesen wunderschönen Platz. Hier ist halt für mich Tourismus, ein äh, bisschen Geschäftsleben, ähm, mhm. Kultur irgendwie angesiedelt, Konzerthaus ist hier vorne direkt, also das ist schon schön, normalerweise auch dieser wunderbare Weihnachtsmarkt. Ähm. Ansonsten ist ja hier sonst abends ein bisschen der Bürgersteig hochgeklappt, da gibt es dann wieder ja, andere ja. Ecken wie die, wie die City West, West äh, oder oder auch hier im Osten, Torstraße, was ich, da posiert, das halt.
2: Ähm, Aber bei euch geht natürlich die Post ab da bei dir, ne?
0: Ja, da bin, also ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht, nicht versauer oder bin ich eher selten bis gar nicht, also letztens ja. äh, war ich wieder da essen äh, und das war halt wirklich original Borchardt, Ne, da waren wieder echt alle Promis, saßen ja. sie da. Ich also sowas feiere ich persönlich gar nicht, also brauche ich überhaupt ja. nicht, aber okay, äh, jeder, jeder wie er es braucht und will, ähm aber, ja, genau. Und jetzt, also ich wohne jetzt mit, ich habe jetzt gerade mit meiner Frau gebaut und wir wohnen jetzt in Zehlendorf, Schachtensee. Äh, mhm. Und das ist halt, also, äh, gerade auch wenn man jetzt Kinder hat, natürlich irgendwie auch mega. Es ist ja. ruhig, grün,
2: äh, behütet irgendwie. Hört sich gut an, ja. Und, ähm, ja, ja.
0: Also ich finde, Berlin hat irgendwie alles und äh, das ist auch gleichzeitig das, was es dann so interessant macht. Von daher, tolle Stadt. Was, was magst du nicht so an Berlin? Den Verkehr. Mhm. Ähm, den 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 Autoverkehr, wobei ich selber Autofahrer bin, muss ich sagen. Ähm, aber das ist schon etwas, glaube ich, wo ähm, wo wir uns dringend was einfallen lassen müssen. Wobei wir schon ganz gute äh, Nahverkehrsstruktur also ja haben, aber mhm. da geht sicherlich noch mehr. Ähm, ja, was mich äh, nervt, weil ich jetzt hier das mehr oder weniger ja auch mir seit... Äh, ja überall im Jahrzehnt angucken muss, ist äh, so der Verfall von beispielsweise der Friedrichstraße. Also wir haben eine extrem hohe Leerstandsquote auf dieser sogenannten Einkaufsstraße. Mhm. Ähm, das schmerzt schon, weil man da irgendwie nicht so richtig das Rezept findet. Also die Grünen hatten das ja mal zwischenzeitlich gesperrt und dann ja. so. da das, Wie gesagt, habe ich ja nur mitbekommen ganz gut hier. Mhm. Ähm, war das war
2: das, war das das der Horror für euch so wegen des Ja, ja. ja. Also es ist auch
0: jetzt noch, ehrlich gesagt, ziemlich... Beschissen, Entschuldigung, weil gut. Ähm, wir haben hier äh, jetzt quasi, ich habe jetzt hier dafür das Relikt daraus ist, jetzt, ist die Charlottenstraße eine Einbahnstraße, aber in zwei Richtungen irgendwie geworden ist mit Fahrradstraße, also sehr verwirrend für alle, die hier irgendwie rumfahren,
1: mhm.
0: aber auch nichts gegen Fahrradstraßen. Also was mich halt nervt, ist äh, äh, Politik in der Stadt, um <lacht> das mal ja. gleich zu sagen, das war nämlich das Ergebnis von dieser Superpolitik, weil einfach mhm. nicht ganzheitlich gedacht wird, sondern halt irgendwie jeder einfach nur seine Dinge wie durchsetzen will. Was stört mich noch? Äh, ja, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, in jeder Großstadt irgendwelche Brennpunkte und Schwierigkeiten. Und ja. das ist ganz normal. Aber ähm, Mietpreisentwicklung ist, glaube ich, äh, schlimm. Überhaupt verfügbaren Mietraum. Ich finde das total crazy, dass wir in einer eine Zeit leben, wo du einfach, also ich habe das Problem zum Glück nicht, aber ich höre das halt auch und lese das, wenn da halt wie 300 Leute da stehen und sich auf eine Wohnung bewerben, ja. Sorry, aber was, was was geht da ab? Ja, ja. Ähm, ja. Aber ich denke mal, das Positive überwiegt hier. Also irgendwie hat okay. sich hier so ein die Kulinarik gut entwickelt in der Stadt.
2: Mhm. Und ähm, ich fühle mich auch relativ sicher in der Stadt eigentlich. Ja, muss man auch muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich komme ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus Macomb. Bin jetzt seit zwölf Jahren hier ähm, und muss ich hab, bin schon oft betrunken durch die Stadt gelaufen, vor allem in meinen frühen Zeiten hier in Berlin und ja, keine Ahnung, es war immer so wie wie auf dem Dorf hier, ne ich habe mich immer sicher gefühlt, vielleicht aber auch zu sicher, vielleicht hätte ich auch mal ein paar von Mütze kriegen können, habe ja. aber zum Glück nie.
0: Das hätte mir wahrscheinlich auch passieren können, aber <lacht> ähm,
2: <Okay. lacht> nee, aber ist doch gut, solange nichts ja. passiert ist, ist alles auch ja. Ja. Okay, ähm, du als Ur-Berliner, gibt es auch so Lieblingsplätze, die du in Berlin hast? Ich meine jetzt nicht nur so so ein, so ein Stadtteil, sondern so wirklich konkrete Orte, wo du sagst, ja, da bin ich gerne oder da habe ich schöne Erinnerungen dran?
0: Äh, ja, tatsächlich lerne ich die jetzt auch wieder kennen äh, durch Kinder einfach, also durch meinen Sohnemann oder so, das ist so, hat das irgendwie ganz lang gehabt, dann war es eine ganze Zeit lang weg und jetzt kommt es irgendwie wieder, also äh, ich persönlich äh, finde zum Beispiel den Teufelsberg äh, super, ähm, mhm. also Drachen da oben, ich habe früher als als Kind bin ich am Segelflugzeugen irgendwie rumgeflogen mit äh, ferngesteuerten. Das äh, finde ich finde ich sehr spannend, äh, inklusive da dieser alten AMI Überwachungsradaranlage, mhm. die man die auch gerade aktuell so als oder wahrscheinlich gar nicht so aktuell, aber als als als, als Kunstinstallation, ja so ein bisschen da zu besuchen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist besetztes Gelände. Ich glaube, das ist gar nicht offiziell, aber auf jeden Fall ist es cool die ähm, den ganzen Grunewald drumherum, ähm, finde ich, ähm, ist auf jeden Fall immer Besuch wert, weil das irgendwie so ein bisschen neben dem Tierpark so die grüne Lunge der Stadt ist und echt mhm. eigentlich sehr schön. Da ich gerne auf dem Wasser bin, ähm, persönlich finde ich den Wannsee auch äh, mhm. eigentlich irgendwie ein toller Spot, weil es auch neben dem Strandplatz Wannsee so ein paar kleine Strandabschnitte an, gibt, die man halt auch so besuchen kann, die echt meistens leer sind. Ähm, also auf jeden Fall jetzt nicht so super überfüllt.
2: Um, fkk drin sind das, ne? Äh,
0: ich noch ein Hobby, das da. was ich ich jetzt kenne. Das war jetzt dein, du kennst dich <lacht> doch nicht <lacht> ganz gut aus. <lacht> du, keine Ahnung, kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, da ist auch ja. auf jeden Fall auch welche nackt rum. Ähm, ja. Habe ich jetzt aber, ich also, glaube, so, so, sowohl als auch. Was noch? Hm. Aber ist das schon mal, ich finde, was, was ich sehr empfehlen kann, ist äh, das Schokoladenhaus in Berlin-Mitte. Ja, wo ist das da genau? Welche Straße? gendarmen jolotten Das ist ah, echt ja. nice. Und okay. daneben gibt auch noch nicht allzu weit weg, zwei Straßen und weiter. Auch ein sehr cooles Unternehmen, Rittersport. Das lohnt sich auch, da mal vorbeizugehen. Ist auch cool. Okay. Ja, die haben, die haben ein paar Jahre nach uns eröffnet. Ich, das ähm, Da hat irgendwie der Alfred Ritter noch mein Vater angerufen und meinte so, ich muss jetzt auch einen Laden leider bei euch aufmachen. Also mittlerweile gibt es ja echt eine ganze... Also wie die, die, diese Ecke, in der wir sind, war früher mal die süße Ecke Berlins. Ja. So in den 20er-Jahren. Ähm, und ähm, dann ganz leider nicht. Und 1999, als wir hier eröffnet haben, kam danach sukzessive über die Jahre eigentlich, ähm, haben wir jetzt glaube ich, so sechs, äh, so Lederach, Neuhaus. Neuhaus, Leonidas gab es hier, Rittersport, mhm. Lind, äh, Leisefer siehst du da, Pleite, aber ähm, also eine ganze Menge süße Geschäfte wieder hier in der Ecke.
2: Ja, Leisefer ist Pleite, ja.
0: Ja, ist es lange, wurde verkauft lange? über zweimal in den letzten in den paar Jahren die Geschäfte sind aber leider alle zugemacht worden. Ja. Also in Berlin hatten die ja auch noch am Kudamm. Aha, auch zu. Äh, also, äh, nee, sieht, sieht glaube ich, nicht so gut aus. Also Das, an,
2: das eine Leid ist das andere, ne? ich sage. Ja, ja, ja. Nee, also ganz ehrlich,
0: du, also ich habe das alleine, also ich mache das jetzt, mit, also für unser Unternehmen darf ich das jetzt seit ungefähr zehn Jahren machen. Und was ich allein in der Zeit so an, an Pleitewellen erlebt habe, das ist echt traurig, weil da sind so viele an sich coole Unternehmen, ja. die es nicht geschafft haben und das ist schon, also es tut mir schon eher leid und ich ja. mal, ein bisschen, ne, Wettbewerb hilft ja auch vielleicht manchmal ein bisschen. Ja. Ähm, nee, also ich würde mir wünschen, dass, mhm. dass, äh, dass nicht so viele gegangen wären. Ja. Es ist, wie es ist.
2: Okay. Lass uns mal bei der Kulinarik bleiben. Ähm, schieß mal so zwei, drei Restaurants, Lieblingslehen, wo du mal ganz gerne was essen gehst, wenn es sich anbietet, vielleicht auch vor der Kinderzeit. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thema ist. Wahrscheinlich ja, schwieriger. Die
0: die beiden ähm, äh, Also was, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Rebaltone. So ein ganz ja. kleiner Italiener ähm, in Charlottenburg. Das ist so ein Laden, so original, ich weiß nicht, 20 Plätze oder vielleicht 30. Äh, und ähm, mhm. einfach, einfach super authentisch. Äh, Finde ich für find dich sehr, sehr cool. Und wo ich gerade gestern war, ist die Osteria del Sud, die ist in der Breiskoa-Straße bei mir jetzt in, in Schlachtensee, ähm, auch sehr authentisch, also das überlege ich gerade, bin ich ein bisschen italienisch-lastig, kulinarisch also Wir haben, das,
2: wir haben, wir haben mhm. das Café vergessen da in, am Gendarmarkt von dem Schokoladenhaus. Stimmt, da gibt es ja ein ganz, ganz gutes Café. Da war ich gerade vorhin ja. nochmal oben drin. Ja. <lacht> äh,
0: wie gesagt, da wusste ich gerade, Desserts verkosten. Das war der Horror wieder. Weil wir Scheiße, jetzt die, du ab... aber auch ein Leben Das <lacht> <Es> ist schrecklich. <lacht> ich habe mir echt äh, jetzt gerade vorgenommen abzunehmen. 20 Kilo will ich jetzt abnehmen, weil ja. ich mich gerade beworben habe und jetzt gerade eine Zusage bekommen habe: nächstes Jahr im Sommer, im Juli, gehe ich auf eine einsame Insel, wirklich, also wo kein Mensch lebt. Ich hat den ja. Helikopter abgeworfen und musste da zwölf Tage überleben. Und dafür muss ich mich jetzt noch ein bisschen fit machen. Ähm, und habe jetzt gerade gesagt, okay, jetzt ähm, höre ich auf, äh, so viel zu äh, Süßkram zu essen. Und dann äh, kam sie vorhin und
2: sagten, Robert, du
0: müsstest jetzt noch mal ähm, Desserts
2: verkosten. Ja. Ist, ist das denn irgendwie äh, ein
0: TV-Format?
2: Nee, ja genau, nackt, nackt, naked ja. survival. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, nee die, äh, ich, ich habe diesen Traum schon lange. Und ähm, Warum weiß ich nicht, ist ja auch ein ja. Bisschen, bisschen dämlich, aber okay. Ähm, und da, ich habe dann irgendwie zwei Anbieter gefunden und der eine davon, ähm, da musstest du dich dann nicht so bewerben für, aber es ist kein öffentliches Format, sondern okay. ich glaube, das sind, wir sind dann acht Leute, zwei Survival-Experten äh, hoffe ich, ja und genau und du bist ja. mit dem Helikopter rausgeflogen vor dieser Insel, bist ins Wasser geworfen und dann musst du da hinschwimmen
2: und dann musst du das halt irgendwie zwölf Tage schaffen, Kokosnüsse von den Baum holen und Fragen <lacht> ja. ja. Ich, kurz kurzer Exkurs: Ich hatte mal jemanden zu Gast vom Hauptstadt Podcast. Der heißt Sjad Roscher und der ist Fitness-Influencer, würde ich so wirklich mal nennen, mhm. aber er sich wahrscheinlich nicht. Der war mal auf dem MacFit-Cover mit Waschbrett und so. Und der hat aber eine krasse Community von über 50.000 Leuten aufgebaut, nicht nur auf Insta, sondern auf Facebook in so einer Gruppe. Und mhm. der hat seit sieben Jahren oder so also macht er die 90-Tage-Challenge. Mhm. Und das ist quasi wie ein Online-Kurs. Ne? Ich habe 100 Euro dafür jetzt bezahlt äh, und und da ist es so, dass es die, die dich da coachen ne und aber eher so ein bisschen das Bewusstsein schärfen, nicht verteufeln, sondern mehr die Kalorienbilanz im, im Blick zu haben. Du hast dann auch so eine Formel, wie du deinen Grundumsatz und alles schieß mich tot berechnest. Und mhm. dann ähm, also ist es Bewusster. simpel, man hat es alles, alles schon mal gehört. Mhm. Aber dadurch muss ich sagen, habe ich also ich zähle jetzt auch meine Kalorien. Manche würden sagen, es ist lästig. Ich finde es aber, mir macht es irgendwie Spaß. Und ja in Kombination mit ein bisschen mehr Sport
1: Vielleicht hm. gar also, nicht du siehst für
2: mich nicht so aus, als wenn du Kalorien zählen müsstest. <lacht> ja, aber darum ja auch. Also, ich habe eigentlich die Veranlagung, okay. äh, schnell anzusetzen. Also, okay. danke nochmal. Okay. Äh, wirklich Hüften, Hüft Hüftgold gibt es bei Echt, uns ja? in der Familie. Äh, okay. Ich muss das schon. Ja, gut, also, ich höre immer
0: die Ausrede, ich sage immer, ich habe eine Schokoladenfabrik, deshalb ist das dann ja immer okay, <lacht> aber
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, muss ich mir mal angucken. Genau. Gut. Ähm, Restaurants haben wir durch, Bars, bist du ein Bargänger oder Kneipengänger gewesen? gewesen. ja, genau. ja. einfach kann Also seitdem Kinder da sind, keine Zeit mehr für sowas. Ja. Aber wenn, wenn dich mal Kumpels fragen und du sagst, Mensch, ich kriege mal einen Abend frei. Oh, wo äh, zieht sich hin? <lacht> Ins Café. Ins Café.
0: Uns. <lacht> Man macht ja viel inzwischen auch mal privat bei, bei, bei den Leuten und es ist nicht mal so ja. unterwegs. Äh, boah, wenn die das jetzt hier hören, meine Freunde, kriege ich gleich wieder richtig Ärger, dass mir jetzt hier nichts einfällt. Zählt das Eckkneipe, ist immer gut. Genau, da auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich gehe eigentlich, okay. also so, dass ich jetzt sagen würde, ich würde das mal so laden featuren. Also ohne jetzt einfach ja. sagen, ich gehe jetzt da, da, da hin. Also ich finde mm -hmm. das schon, wenn man dann was sagt, dann muss das auch ähm, okay. einen Grund haben, dann, äh, dass, dass, dass das irgendwie ähm, ja. lohnenswert ist. Also ähm, kann ich dir da gar nicht wirklich was zu sagen. Also hier nebenan hat irgendwie gerade so eine neue Bar aufgemacht, aber den Namen schon mal vergessen. Im Hilton unten
2: drin, dieser soll da sein war ich aber auch noch nicht, also keine Ahnung. Aber, aber wenn dann eher so vielleicht so in Richtung Westberlin.
0: Ja, ja,
2: Also einfach weil ost
0: Ostberlin so weit weg ist aus Schlachtensee. Ja. Es ist ja so schon immer ein Ritt in die Stadt wieder irgendwie rein. Aber
2: wo du mal hingehen kannst, was da vielleicht bei dir bestimmt auch schon mal warst, aber Bellboys, das ist irgendwie so eine Cocktail. Bellboys. Ja, die meine ich doch gerade, das ist doch die hier im Held. Ja, Das ist doch das hier unten drin. Ja, okay, das ist ein
0: Ja, die sollen super krasse Drinks machen, ne? Und das ist auch ein bisschen, ja, ja,
2: genau. Was ich dir empfehlen ja. kann, da ist auch, da gibt's in der Bar quasi einen kleinen Raum noch. Ja. Ähm, und das ist quasi wie eine Bar in der Bar. Mit so, okay. musst du, musst, musst du klopfen dann macht dir da dein privater Barkeeper auf und dann ist ganz ruhig, also kein Trubel, hast du ähm, maximal fünf Leute drin und setzt dich an die Bar und der berät dich richtig, der Barkeeper und mixt es vor deinen Augen zusammen und dann kannst du es mal was, so für nette Zweisamkeit. Kann das mal mal Okay.
0: Machen. Ne? Ich werde es mir mal merken, wenn ich keine Kinder mehr zu betreuen habe. Nee, also, also ähm, auf jeden ja. Fall danke, weil ich habe das tatsächlich ja. jetzt auch schon zwei, dreimal gehört. Das ist ja ganz cool, der, der Laden. Mhm. Ähm, man sieht ja. nichts, weil da immer nur Vorhänge vorgezogen sind. Das ist auf jeden ja. Fall auf ja. jeden <lacht> was Besonderes. Ja, ja
2: ganz auch F FKK da drin. <lacht> okay, gut Robert, denn lass uns mal in deine in deine Historie, in deine Vita einsteigen. Du bist ja dann quasi Schokoladenmogul, also aber familiär bedingt, fünfte Generation. Mhm. Wie, wie kam das bei dir? Also warst du so, so typischer Sohn, der sagt, gesagt hat eigentlich, boah, kein Bock, ich will Zweiradmechaniker werden oder war das eigentlich schon so vorprogrammiert bei dir?
0: Typischer Sohn. Ist gut, <lacht> habe ich auch noch nicht gehabt. <lacht> ähm, ja, also klar, das äh, Thema, ähm, also ich bin, ich bin Einzelkind, ich habe jetzt keine Geschwister und das war natürlich wie immer schon logischerweise präsent, ne, weil also mein Vater und auch meine Mutter beide im Unternehmen ähm, äh, tätig und ähm, damit hat man das also quasi schon immer irgendwo mitbekommen und das war auch ganz cool, weil man natürlich dann als Kind mal in der Schokoladenfabrik seinen Geburtstag feiern mhm. konnte. Halt ja. so Momente, die schon sicherlich irgendwo auch ein ähm, bisschen prägend waren und äh, an die sich auch gerne noch mein, mein Freundeskreis dann zurückerinnert. Aber es ist halt was ganz äh, so Organisches, was du so wächst. Es ist jetzt nicht mhm. so wie uh, die Schokoladenfabrik, sondern es ist einfach Teil des, des Lebens. Ja. und ja. Übrigens mit allen Höhen und Tiefen. Ne? Also auch, äh, auch unser Unternehmen äh, hatte auch schon schwere Zeiten und auch die habe ich mitbekommen. Ja? Also, mhm. ähm, das war aber dennoch so, dass ist jetzt nicht irgendwie so Pressure up und äh, du musst das jetzt machen. Und äh, das fühlt man ja also gibt es ja auch mhm. oft genug äh, in Familienunternehmen, ähm, dass man da so ein bisschen hintrainiert wird, das jetzt mal dann zu übernehmen. Ähm, das hatte ich gar nicht. Konnte mir das also quasi aus freien Stücken dann irgendwann überlegen. Wobei mhm. es natürlich, also so rein von der Sache gibt es nicht so viele Gründe, die dagegen sprechen, ein Schokoladenunternehmen zu übernehmen. Das ist ja, ja. Sachen, schon mal eine ganz coole Sache ist. Aber ähm, man muss sich ja schon fragen, kann man das, schafft man das, traut man sich das zu? Viele, viele Jobs, die da dranhängen, so ganz klein ist das Unternehmen nicht. Wie also neben, neben dem Schokoladenhaus hier in Berlin gibt es noch, ähm, noch ein Geschäft dahinter, ein sehr großes Private-Label-Geschäft. Äh, wir sind so 350 Mitarbeiter und ähm,
2: das hätte ich jetzt aber bei weitem nicht
0: gedacht. Nee, kann man auch sagen, also wir produzieren für Lidl weltweit die Premium-Eigenmarken, äh, ja. also quasi die hochpreisigen Eigenmarken von denen, die haben da verschiedene Kategorien ja. und äh, die produzieren wir für äh, 31 Länder. Oh. Und, und, und wo, wo ist
2: die Produktionsstätte? In, in Bangladesch. Das macht Sinn. Ja. Da hört ihr noch Premium an? Nein, natürlich nicht. Die ist hier in, in Niedersachsen, in Peine. Da Bei war ich Rausch gestern ein Schokoladengenussprogramm. Wir sind das in Bangladesch. Ja. Nichts, nichts gegen Bangladesch,
0: nein. Nein, nee, nee, wir produzieren hier in Deutschland in, in Peine. Peine ist an der mm. A2, da war ich gestern gerade, bin gerade zurück. Da haben wir bis gerade ein neues Schokoladenhaus gebaut noch, zusammen ja. mit Tesla, ähm, was auch eine ganz gute Sache ist, mit 32 Superchargern. Ähm, Krass. Und da haben wir zwei ganz super moderne Fabriken, ja, und das ist halt genau das der Gegenspieler zu dem, was du hier siehst, wenn du hier halt das krasseste Handwerk so und ich... Wie gesagt, ich durfte jetzt ja gerade diese so wir machen, dachte wieder, Alter, was seid ihr für Freaks, aber im positiven Sinne. Die haben jetzt gerade so Pilze nachgebaut, so als so ja. Wald, Waldspaziergang, als Dessert irgendwie nach nachempfunden, also wirklich super ja. geil durchdacht und gibt übrigens ja. ab, morgen zu kaufen. Ja. Ähm, und in Peine ähm, ist das so, dass die, die Maschinen sind so lang wie ein Fußballfeld <lacht> Sehr viel Edelstahl, sehr groß, sehr automatisiert, mhm. super effizient. Und ähm, deshalb, wir bedienen so ein bisschen beide Welten. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, naja, also deshalb musste ich mir das gut ja. überlegen, ob ich das auch alles will und ob ich mir das vor allen Dingen zutraue. Weil es hat viel mit Verantwortung zu tun, Familienunternehmen. Du willst mhm. ja nicht die Generation sein, die das alles gegen die Wand fährt. ne Ja. So, hast du keine Lust drauf. Naja, ich bin damals ein Jakobsweg gelaufen und habe mir das da überlegt. da war ich 21. Will ich das, will ich das nicht. Und äh, habe dann... War das cool? Da, hab, ja, ich habe das mittlerweile viermal gemacht. Dreimal durch Spanien und einmal Norwegen vor drei Jahren. seitdem habe ich gar keine Zeit mehr gehabt. Aber ähm, das ist ähm, das ist mega cool ja. Also ich kann das sehr empfehlen. Also ich bin jetzt nicht religiös oder so, ja. überhaupt nicht. Ich mache ja auch manchmal also aus religiösen Gründen. Ähm, ich weiß nicht. Äh, bei mir ist das so ein bisschen, äh, das war so, ich sag mal, meiner Frau so zwei Wochen vorher, äh, es ist so weit, tschüss, ich muss weg. So, und dann mhm. bin ich auch zwei Wochen später dann irgendwo mit dem Rucksack weg weil es einfach irgendwie wieder zu viel wurde. Ich meine, du weißt es selbst, diese Welt ist so schnell und hektisch und es ist ja. schon auch viel Druck und viel Stress und irgendwann kommt bei mir immer so ein Punkt, wo ich sage, so danke, jetzt muss ich raus, so, ich brauche ein Reset. Ja. Und äh, diesen Reset, ähm, den bekommt man definitiv auf so einem Weg. Äh, man lernt sehr viele sehr interessante Menschen kennen und ist aber auch sehr viel für sich. Ähm, also jetzt vor allem in Norwegen war das krass, da bin ich eher... Äh, da bin ich teilweise eine Woche lang fast alleine gewesen. Da habe ich keinen Menschen gesehen. Das war voll crazy. Da habe ich in irgendwelchen so wie so Holzhütten im Wald <lacht> wo ge, 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 gewohnt, und übernachtet. Und es ähm, war
2: echt geil. Also, ähm, ja, kann ich auf jeden ja. Fall sehr empfehlen. Und was, was nimmst du da so? erst Ver Vergleich, erstes Mal dein Rucksack und das letzte Mal der Rucksack. Da waren bestimmt schon viele Erfahrungswerte mit dabei. Ja, ja viel weniger auf jeden Fall. Und ja. also, es ist auch so, dann
0: auch auf dem Weg, egal, auch beim wahrscheinlich... Zehnt mal, du hast auch immer noch zu viel da. Mhm. Äh, man denkt ja immer so, man braucht das und man braucht das. Und das ist übrigens auch eine dieser Erkenntnisse. Also wir denken ja auch mal, alle wir brauchen also wahnsinnig viel, um glücklich zu sein. Äh, und die Achtsamkeit für die wirklich schönen Dinge, keine Ahnung, die Blüte am Straßenrand äh, oder was weiß ich. Das hat man ja alles nicht mehr. Also man lässt auch auf den Wegen in der Regel, aber bei mir war es zumindest immer so, dann über den Weg lasse ich immer noch Sachen dann zurück, die ich dann auch ja. nicht mehr brauche. Verschenke sie oder ähm, genau, und, ähm, hattest,
2: hattest du Schokolade dabei?
0: Nee. Nee. Oder? Nee. Nee, Schokolade <lacht> habe ich nicht dabei. Ja, es ist, das ist auch noch so ein Ding. Also wenn du, wenn du, wenn du dein ganzes Leben mit diesem Thema Schokolade zu tun hast, ja. ähm also, meine Frau ist definitiv in der Familie bei uns, wo die super schlank ist, ist mhm. definitiv die Person mit meinem Sohn zusammen, die am liebsten unsere, unsere Schokolade ja. essen. Aber das Schlimme ist, die essen ja auch andere Sachen. Also, das darf mal keiner wissen, aber jetzt im Podcast zu sagen, nicht so schlau, Ferrero zum Beispiel. Ey, Wie? Es gibt, kannst du dir das vorstellen? Nutella. Kinder, nee. Das sehe ich dann immer, wenn ich nach Hause komme, wird dann sowas gekauft und ich denke so, aber wollt ihr mich verarschen? Ja. Wir haben hier, wir machen hier die beste Schokolade der Welt oder wollen das zumindest und dann kaufst du dann immer so ein Kram. Aber nee, scheiß Kein beiseite, Wunder, warum ist, du
2: eine Auszeit brauchst, wirklich. Ja.
0: Warum ich da immer weg muss. Ja, aber ja. Einfach, das, ist einfach, das macht mich kaputt.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, nee, Also hier waren schon ein paar ganz gute Sachen, aber ähm, da geht es ja nicht um Schokolade oder um Qualität, das ist einfach gutes Naschen, sage ich mal. Ja. Ähm, ich meine, du mit deinen 1,99 Euro Kalender, so sich da auch jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen. Ja, ja. Ähm aber ich muss aber, sagen, ich, ich,
2: ja. ich wertschätze auf jeden Fall gute Dinge. Also wenn ich weiß, mhm. das merke ich also. bei dem Kalender. Dann das <lacht> esse ich das auch und dann schmeckt man diesen hohen Preis raus. Aber auch, ich meine, ich komme auch aus der Immobilien. Immobilien? <lacht> Lebensmittel. Lebensmittel. <lacht> Jetzt kommt's raus. <lacht> Lebensmittelbranche. Und da ja. haben ja schon auch nochmal ein anderes, also auch so die LG-Verkostung ja. oder so gewesen, da hat man ja schon einen ja. anderen Bezug auch zu Lebensmitteln. Total. Ja, also das ist sicherlich auch einer der größten, ich glaube, das geht natürlich vielen
0: Menschen so, aber so, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Studentenzeit, wo ich halt auch echt kein Geld hatte, ähm und äh, was für ein Scheiß man da gefressen hat teilweise, weiß auch, ja, nicht ja. anders ging. Oder ich kann es ja noch gesagt, Also was wir uns aber also ist Mainz, da habe ich sie kennengelernt, im, da hat sie noch, die Zahnärzte übrigens passenderweise, mhm. sie macht die Zähne ganz, ganz <lacht> kaputt. Äh, ja. Da haben wir uns echt immer so diese Minutensteaks und sowas in die Pfanne gelegt. Mhm. Und das ist ja nun echt auch weit weg von Kulinarik. Ja. Äh, sowas was würdest du halt heute ja machen? Ich meine, gut, ich habe einfach das große Glück jetzt, dass wir uns auch... Äh, ja, gute Lebensmittel leisten können und da jetzt nicht mehr so drauf mm -hmm. achten müssen. Aber ähm, also der Unterschied zwischen sehr guten Lebensmitteln oder frischen Lebensmitteln und Convenience ist halt krass. ja. Also ich habe es mm -hmm. jetzt auch in Costa Rica wieder gemerkt. Ähm, so die Früchte, also ob das jetzt Banane oder Mango oder so das ist, das ist, einfach ein, das ist einfach ein himmelweiter Unterschied.
1: Mm
2: -hmm. Was hast du denn zu ja.
0: BWL und ähm, so ein duales Studium ein Industriekaufmann gemacht. Äh, ja. Also Ausbildung sozusagen in, in, in der Bonbonfabrik tatsächlich auch. Mhm. Äh, in Beutzenburg. Oh zu ja.
2: Kenn ich sogar. Ja.
0: Genau, das ähm, Sweet Tech. Ähm, das ist der Sohn von dem, ähm, also früher Ragolz. Äh, ist auch so eine bekannte Bonbonmarke gewesen. Naja, da habe ich das äh, genau in Lüneburg studiert, in Beutzenburg die. Die Ausbildung gemacht und ähm, auch mehr schlecht als recht würde ich sagen. Ja. Ähm, war jetzt auch also auch davor, dass ich so der allerbeste Schüler, ähm, ja. äh, glaube auch das kann man sagen. Ähm, aber weißt du, äh, es gibt so Menschen und ich gehöre dazu, wenn die sich für, wenn man sich für etwas so leidenschaftlich dann wirklich interessiert, dann dann mache ich das glaube ich auch sehr gut. Das ist ja. glücklicherweise in, unser, in unserem Unternehmen so. Ähm, aber davor war es auch eher holprig,
2: aber war das denn schon so, das hört sich ja schon so an, als wenn das da so ein bisschen hinging okay, du willst es mal übernehmen oder du möchtest es, dann musst ja. du halt auch, auf jeden Fall BWL wäre nicht schlecht und ja. BWL, BWL wäre nicht schlecht, ja. Und dann ja. ein bisschen was mit Lebensmitteln wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. ja stimmt. Ein bisschen was gesehen war zu da, haben. Ne? Das war schon ein ähm,
0: bisschen dann natürlich mit Blick auf diese Möglichkeit. Ich habe davor aber auch im Hotel äh, gelernt, ich habe Hotelkaufmann, äh, Ausbildung im Interconti hier in Berlin gemacht ja. ähm, und dann auch wieder beendet. Ähm, aber es war auch eine geile geile Experience, einfach mal zu sehen, so hinter den Kulissen, wie das ist. Ähm, ja, also äh, genau. Aber
2: ich, das, das ist interessant, weil ich habe einen Kumpel, die wir wissen, Fabi, der hat mir mal in so einer langen Zugfahrt von Salzburg hierher, hat er mir keinen Vortrag gehalten, aber hat über, generell über das Thema Experience erzählt, weil mhm. ich immer gesagt habe, boah, wenn ich essen gehe, dann gehe ich irgendwo beim Inder für, für 11 Euro da äh, Lammcurry essen oder so. Er meinte, er geht bewusst so vielleicht so in sterne oder geht bewusst, äh, gibt da viel Geld für Restaurants aus, macht es einfach bewusst, weil er, weil er hat selber auch eine Agentur und er sagt, er er liebt es, ähm, irgendwie Erfahrungen zu machen, Experience zu sammeln, wenn sich andere Leute Mühe geben. So, ne? Und das hört mhm. sich ja irgendwie auch danach an. glaube Ich so Hotel ist es ja vielleicht auch so ein bisschen. Da wird der Wert darauf gelegt, okay, was, was ist dem Kunden wichtig? Ne? Und dem Kunden eine gute Erfahrung zu bieten. Und als ich bei euch bei Rausch war, habe ich das Gefühl gehabt, dass wenn ihr das da ziemlich gut macht.
0: Absolut. Also das ist auch eigentlich der Punkt. Also du, der stationäre Handel, der stirbt ja weg. ne Also online und die diese Veränderung. Und das, was wir hier machen, ist Fachhandel. Und wir beweisen eigentlich an diesem Standort, dass Fachhandel noch funktioniert. Und das bedeutet halt geiler Service, Passion. Das, das Team unten, also an der Pralinentheke, die hast du ja dann auch logischerweise gesehen, da ja. sind über halt 250 verschiedene Pralinen drin. Und die wissen halt wirklich, zu jedem Produkt kann sie dir was sagen. Mhm. Das ist, also... Ähm, ähm, so auch so banal also vermeintlich banale Sachen wie dass du dir halt dann das was du da hast auch einpacken lassen kannst als Geschenk ja und nicht irgendwo selbst irgendwie wo du da stehst ja. und das einpackst so das sind so alles so Dinge die die gibt es hier und mhm. ähm, also Erlebnis einkaufen, ich das das muss aber nicht deshalb immer Sterne und super teuer sein aber ja. ähm, es ist also ich würde uns jetzt auch nicht als Luxusmarke beispielsweise sehen würde ich also würde ich eher schlecht finden weil das also ein bisschen Abgrenzen auch immer, ist also okay. auch ausgrenzend, so, du darfst hier nicht rein. Ne? Ja. Ähm, aber ich denke, das ist die Zukunft, weil ehrlicherweise, also Rausch, äh, wir verkaufen ja hier, hier ähm, und online? Mhm. Ich habe den Handel 2016 komplett beendet. 6.500 Verkaufsstellen, habe ich Tschüss gesagt, habe ich alle an einem gleichen Tag Brief gekriegt, dass wir sie nicht mehr beliefern, sondern alles nur Direct-to-Customer. Ähm, und ähm, ich glaube daran, dass wir alle wenn es jetzt nicht so wie so eine, so eine kiezige Geschichte vielleicht auch ist, wo ich so also support the locals, wieder, äh, ja. die lokalen, ähm, dann wird es gleich schon so sein, dass wir alle sehr viel, immer mehr und immer weiter online einkaufen und auch, äh, dass es auch okay ist, solange es uns nicht der Händler, der stationäre Händler einen Grund gibt, warum wir zu ihm kommen sollen. Also einfach nur, um irgendwo reinzugehen, den Produkt aus dem Regal zu nehmen und dann wieder nach Hause zu laufen. Kann man machen, muss man nicht machen. Also da kann man auch bequem auf der Couch sitzen und das online bestellen. Ja. Aber wenn mir der Händler halt einen Reason Why gibt, warum ich jetzt dahin gehe. Also hier ist es ja tatsächlich auch, ich habe ja gerade erzählt eingangs, dass wir jetzt hier gerade auch Weihnachten dekorieren. Und das heißt nicht, dass hier jetzt hier irgendwie ein Weihnachtsbaum drin steht Sondern du hast ja gerade die Deko äh, im Vorgang hier in meinem Büro liegen sehen. Ja. Es ist einfach, es ist eine scheiß Christmas World. Es ist total geil. Und dann ist es ja. auch immer so, dann gehst du mit deinen Eltern oder mit der Family hierher. Und dann hast du hier eine, eine gute Zeit, nimmst du ein paar Geschenke mit für andere, isst hier noch ein Stück Kuchen. Ein tolles neues Dessert, was es ab morgen gibt. Ähm, und äh, hast du für eine schöne Zeit. Pilz, Pilz ja. Das Pilz ist ja, genau. Ähm, gibt auch noch Bienenwaben und, und äh, ich hab, äh, ganz, ganz tolle Sachen. Auf jeden Fall. Ja. Dann ist es eine Experience. Genau das, was der gerade beschreibt. Und ähm, daran glaube ich persönlich
2: auch. Das ist die Zukunft des stationären Handels. Experience. Und was hat das für für Rausch bedeutet, dieser Schritt, als du Rausch die, die, die Seile gekappt hast, ja? Ja. ja. Ähm, naja, also erstmal ganz viel Umsatz weniger
0: gemacht, also das waren schon mhm. viele Millionen Euro und ähm, ja, das, äh, ja, also habe Papa meint hab dann, meinte,
2: Mama, Mensch, Sohn, äh, Fieber, gut gemacht. liegt da, oder was? Ja, genau, nee, nee die haben das ja mitgegangen, also okay. das war
0: relativ früh, ähm, mein Vater ist jetzt seit Vier oder fünf Jahren hier in Berlin im Aufsichtsrat, also nicht nur operativ mhm. tätig, bei dem anderen Geschäft in Peine seit anderthalb Jahren jetzt. Aber damals war er auf jeden Fall noch insofern dabei, dass ich natürlich so eine großen Schritte mit ihm zusammen auch besprochen habe. Also, es mhm. wäre auch sonst crazy, ja. Ähm, und das musst du auch mit der nötigen Rückendeckung auch aus dem Unternehmen heraus machen und ähm, nicht einfach so. Aber das hat natürlich das, ja, also du, das hat also, wie gesagt, sehr viel Umsatz weg. Ganz viele Kunden, die mich angeschrieben und gefragt haben, eben, ob ich bescheuert bin. Kunden im Sinne von Endkunden, aber eben auch ähm,
1: mhm.
0: Handelsketten, äh, Rewe Edeka oder KDW oder sowas, die auch jetzt ja. bist du perfekt bescheuert und ähm, so, da musste man das also auch sehr, sehr lange durchhalten erstmal, du bist ich das, also bei das, das Gegenlager, zu dem war ja der Aufbau vom E-Commerce ne? und E-Commerce mhm. und Schokolade, also auch Lebensmittel ist in Deutschland eh so ein Ding, Immer ein bisschen rückständig, muss man sagen, hier in Deutschland. So Langsam entwickelt sich das ja, aber ja. hat lange genug gedauert. Und dann noch Schokolade, super nischig. ja Aber ähm, ja und es hat also wirklich viele Jahre gedauert, bis auch das ganze Unternehmen in Berlin wieder kommerziell erfolgreich war. Glücklicherweise kann ich jetzt heute sagen, seit ein paar Jahren ist das jetzt der Fall und es läuft sehr gut. Mhm. Ähm aber das war ein sehr steiniger Weg. Du und dann auch viele schlaflose Nächte gehabt. Und natürlich irgendwann so, also im letzten Drittel dieser Transformation sozusagen, bis zum Erfolg, im letzten Drittel, war es schon so, dass ich dann auch überlegt habe, so, ja ja, habe ich da vielleicht echt den größten Fehler gemacht? Ja. ja. Oder, oder, ne? Und bei aller Zuversicht hinterfragt man sich ja dann doch irgendwann mal. Aber ja, jetzt Jetzt hat es gut. gut
2: geklappt. Alles ja. gut, jetzt gibt es ein Plitzes, ja. <lacht> und wie, wie seid ihr da aufgestellt für diesen neuen, keine Ahnung, Lebensweg im, im Leben der der Rausche? Also ich meine jetzt von so intern, ne? 350 Mitarbeiter, ihr müsst ja sicherlich auch jetzt eine Marketingabteilung auf einmal haben, hatte ihr vorher auch, aber die haben vielleicht mhm. eher Türen beklebt und Fenster und Flyer gedruckt und jetzt ist es ein bisschen anders, oder? Ja, ja, genau. Also über, über
0: mir äh, sitzt das Team, ist immer noch sehr klein. Also wenn man, wenn man sich das so anguckt, von aussehens auf unsere Website geht oder so, da sieht das ganz professionell aus, würde ich ja. sagen. Ähm, aber das sind sehr wenig Köpfe, die das hier machen. Und, ähm, ja klar, also E-Commerce ist mal aufgebaut, aber das heißt jetzt bei uns original drei Leute. Also mhm. Performance Marketing, E-Commerce und, ne? Klar, es gibt auch noch eine Agentur im Hintergrund, die zuarbeitet. Es gibt die Inhouse Design Abteilung. Also alles, was wir jetzt an, an Designs produzieren, mhm. machen wir inhouse. Ähm, Content. Ähm, Offline-Marketing und so weiter. Aber in Summe, ich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, ähm, in Summe sitzen da vielleicht zehn Leute für alles. Also ja. von Packaging bis äh, Marketing bis eben zum Fensterbekleben äh, oder ja. eben äh, dem E-Commerce. Dem e Wir machen aber eigentlich fast alles, also äh, auch das Fulfillment beispielsweise selbst, also das, das Verschicken der Pakete, das sind jetzt mhm. auch mittlerweile so 100.000 Stück im Jahr, die mhm. einen sehr hohen, aber auch Bonwert haben, weil also kann man auch gleich sagen, so zwischen ähm, je nach Saison so zwischen 40 und 60 Euro Warenwert haben. Das ist schon relativ viel Schokolade in einem Paket. Genau, und äh, das machen wir aus Tempelhof. Da haben wir unsere Manufaktur mhm. noch. Äh, von da aus wird das versendet. Also super frisch. Das war auch ein Grund, also damals auch ein bisschen aus dem Handel rauszugehen, mhm. weil die Ware stand da teilweise echt schon ins MHD gelaufen, in irgendein Regal oder irgendwie so hingeworfen. Oder ja. also ja. einfach ja, ist klar, es ist schwierig, so ein Großsortiment da so alles im Griff zu behalten. Und Das haben wir jetzt halt alles unter Kontrolle. Ja. Und äh, damals mhm. hinter dem Motto Tree to Door, vom Baum bis zur Haustür sozusagen, ja. das Produkt begleitet, inszeniert, für Qualität und wahnsicherheit gesorgt und genau,
2: ja. Du hast ja schon ein kurzes Learning jetzt so ein bisschen geteilt, Entscheidung, ne, 6.500 äh, Händler oder wie, wie hast du das gesagt? Mhm. Äh, ja, Händler. Händler, genau, gekappt ja. und so weiter. Aber was würdest du sagen, was sind deine größten Fehler in deiner Zeit als Unternehmer jetzt, Ugh. die du gemacht hast? Die Liste so ist lang. Die ja, Liste ja. ist lang. Ja, ja. Und, und also Aber auch ich kann die größten ja. Erfolgshebel. Ach. Also <lacht> Ich weiß nicht, wie lange geht der Podcast. <lacht> Beschränk dich mal auf zwei. Ja, das ist schwierig.
0: Also ich habe ähm, tatsächlich äh, in meiner Zeit hier eine Menge Fehler gemacht und eben aber auch glücklicherweise jedes Mal denke ich, daraus gelernt, nicht nur ich, auch das Team, weil genau diese neue Struktur, die wir hier gebildet haben, sind alles viele junge Leute dazu gekommen und dann haben wir auch viele Jungen forscht, gemacht teilweise und Sachen probiert und mhm. so, größte Fehler. Mhm. Äh, ich habe also ich hab ja gerade gesagt, wir haben in, in, in Niedersachsen eine große Fabrik und ähm, wir produzieren für Lidl. Und ich habe dann damals gesagt, äh, als ich hier bei Rausch angefangen habe, okay, das müssen wir alles voneinander trennen. Also Rausch und, und das, da darf nichts miteinander zu tun haben, Aber es könnte ja sonst jemand auf die Idee kommen, zu sagen, ja, das ist ja das Gleiche, nur ne, wie man, man so bei, mhm. bei Waschmitteln denkt, so, okay, das mhm. ist der Eigenmarken das ist ja das Gleiche wie das Markenprodukt. Das ist ja in unserem Fall einfach definitiv nicht so, weil der Kakao, den wir hier verarbeiten für Rausch, der kostet teilweise vier, fünfmal so viel wie normaler Kakao. Ähm, naja, und äh, was habe ich also gemacht? Ich habe also in Tempelhof, was ich gerade sagte, in der Manufaktur, echt einen sehr hohen Betrag ausgegeben, habe ähm, komplett eigene Produktion, also viel größer nochmal reingebaut, um dann eben auch unsere Plantagen, Schokoladen, diese ähm, äh, puren Schokoladen dort herzustellen, teure Anlage gekauft und ähm, habe alle, alle Abteilungen, die es gab, getrennt, also quasi alles gespiegelt, zweimal Einkauf, mhm. zweimal Qualitätssicherung, zweimal dies, zweimal das. Das war ein Riesenfehler weil am Ende war die Einheit in Berlin nicht groß genug, um wirklich gut zu funktionieren. Und so ist dann quasi auch im, im, im Betrieb quasi das Team ist immer gesprungen von, jetzt machen wir Schokolade, jetzt müssen wir sie verpacken, jetzt müssen wir vor die Patisserie. Und ja. Ja, das war auf jeden Fall richtig großer Käse. Ähm, das habe ich dann alles irgendwann wieder ähm, gelassen und alles wieder zusammengeführt, weil es ist viel besser, einmal einen sehr guten Einkauf zu haben, als zweimal irgendwie so einen halb guten. Ähm, Ja, ansonsten, ja, auch im E-Commerce, sage ich mal, haben wir am Anfang ein also gigantisch viel Geld ausgegeben. Ja, auch noch, noch vielleicht ein bisschen andere Zeiten. Heute ist mit Shopify und Co. die Sache alles ein bisschen einfacher geworden, einen Online-Shop aufzubauen. Mhm. Ähm, das sind ja nun auch schon ein paar Jahre, aber da haben wir wirklich einen hohen sechsstelligen Betrag ausgegeben, wo ich heute auch sagen würde, das hätte man vielleicht anders lösen können. Naja, also... Wie gesagt, ich glaube, die, die Liste an an Sachen und Verfehlungen, die ist relativ lang, aber ähm, eigentlich viel entscheidender dabei ist wirklich, dass, äh, und das kann ich ja heute einfach sagen, das ist halt so ein gutes Gefühl irgendwie, ja. dass trotz aller äh, Fehlentscheidungen doch so viel Gutes passiert ist, dass wir heute einfach ein wirklich gutes Unternehmen sind und ähm, ja offensichtlich den Job ganz gut machen.
2: Ja, okay. Und vielleicht so ein, zwei Dinge, die du richtig gut gemacht hast, also jetzt Entscheidung zu hin zum E-Commerce, scheint ja jetzt Früchte zu tragen? Absolut. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, die letzte
0: gute Entscheidung, also Costa Rica ist auch so eine Sache, ähm, die kostet mich jedes Jahr immer noch sehr viel Geld, muss ich auch ganz mhm. ehrlich sagen, weil es ähm, ist einfach, naja gut, Forschung kostet meistens Geld und ähm, aber es ist ein super gutes Projekt. Ich, das ist, ähm, wie gesagt, das ist so ein Projekt, ähm, wo viel, viel Leidenschaft drin steckt, viel Passion, aber, ähm, was einen relativ ernsten Hintergrund hat, weil wir eben gucken müssen, wie Kakaoanbau in der Zukunft noch funktionieren kann, weil den klimatischen Veränderungen, die es nochmal faktischerweise gibt.
2: Ja, ja du meintest ja irgendwie, ne, in 20, 30 Jahren soll es aber schwer werden mit Kakao. Und das ist auch ganz ja. viele andere große Produzenten, ne, die sagen dann halt oft so, wir machen uns schon, wir machen das so, wie wir es schon immer gemacht haben und die könnten eigentlich viel optimierter anbauen mit viel ja. wahrscheinlich mehr Früchten, und mehr Ertrag auf weniger Fläche und das versucht ihnen da auch so ein bisschen. Ne? Genau,
0: das Wissen, was wir da quasi sammeln, verteilen wir halt unter unseren Partnern. Und ähm, wir sind ja nun mal rund um den Globus unterwegs. Also Kakao wächst äh, 20 Grad nördlich und südlich vom Äquator. Das ist der Anbaustreifen sozusagen. der verschiebt sich jetzt halt durch diesen Klimawandel. Und äh, das Wissen, was wir dort ähm, generieren, das teilen wir also durch Reisen, durch, durch, durch Schulungen, aber auch durch E-Learnings, die wir dafür erstellen und ähm, oder eben Leute dahin holen. Mhm. Nach Costa Rica ist denen quasi praktisch vor Ort zu zeigen. Ja. Weil ähm, es gibt schon wie immer natürlich viele. Ansätze, um etwas noch ein bisschen
2: besser zu machen. Und ja, genau. Okay. Wie sieht's aus mit deinen also ich hab, sehe meinen Hauptstadt-Podcast manchmal auch als Hauptstadt Jobcast, weil ich habe viele mhm. Unternehmer hier mit, mit großen Unternehmen und äh, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Fachkräfte ist ja oft ein Thema. Wie sieht das bei euch bei Rausch aus?
0: Bitte bewerbt euch bei uns, <lacht> raufsch.de slash Jobs. Wir haben ja. auch Jobs in Niedersachsen, in Peine, ja. ähm, auf schokoladenjobs.de. Ja. Also ähm, tatsächlich ist das natürlich echt, glaube ich, so mit die größte Hürde, die alle Unternehmen haben. Ähm, wir sind, glaube ich, ein sehr guter Arbeitgeber, die Vier-Tage-Woche zum Beispiel eingeführt. Wow. Ähm, Peine schon seit einem Jahr, genau, ähm, hier in Berlin auch bei ähm, gleichbleibenden Verdienst, ja. oder ist das da? Ähm, tatsächlich fast, also das ist Modell das sieht folgendermaßen aus, 20% weniger arbeiten, 10% weniger Lohn das ist quasi der Deal, also wir zuschussen das mhm. sozusagen mit 10%, ich glaube, das ist, ähm, also ist auch jedem frei, das zu machen oder nicht. Ähm, in Peine sind wir, glaube ich, jetzt bei einer Quote von so 60, 70%, Prozent die das machen. Äh, in Berlin sind wir noch, ich bin immer so schlecht bei sowas, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr oder sowas dabei. Ja. Ähm, ähm, genau, und hier wird es auch gut angenommen. es ist Aber genau, das ist jetzt
2: so ein Teil, diese Vier-Tage-Woche. Kurze Frage, kurze ja. Nachfrage dazu. Ist das, also wenn ein paar dabei sind, die jetzt sagen, ich will trotzdem fünf Tage arbeiten, ist das schwer für euch intern, dort dann die Auslastung oder dort die Produktion an dem ja. Tag zu planen? Genau, also in der, in der Produktion ist es immer ein bisschen schwieriger. Das heißt, da mhm. rolliert dieser Tag quasi,
0: dieser freie Tag, damit es ja. für alle auch fair ist. Mhm. Ähm, hier im im, im Office oder in der Verwaltung mhm. ist es halt in der Regel dann Freitag. Ja, okay. Das ist ja auch, passt ja auch ganz gut. Genau. Und ähm, ja, klar, du, gerade in der Übergangsphase ist es schwierig, weil du musst auf der einen Seite ein müssen mhm. ja mehr Personal dafür einstellen, um das zu kompensieren, mhm. was jetzt weniger ist. Äh, also so ganz easy ist es nicht und es ist auch ein relativ langer Weg. Also ich habe jetzt gerade gesagt, wir haben zum Beispiel auch ein jetzt gerade ein neues Schokoladenhaus aufgebaut. Ähm, die haben sich mhm. auch alle schon super gefreut, dass es jetzt in vier Tage Woche geht. Das ging bis heute jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber jetzt mal Personal finden müssen, um überhaupt ja. da wieder quasi überhaupt das Geschäft zu betreiben. Aber ansonsten ja viele, viele Benefits für die Mitarbeiter. Also vom hier BVG-Ticket oder ähm, es gibt eine Kreditkarte mit 40 Euro, die wir quasi von Sodexo und ja. allem möglichen Kram. Aber sie waren schon, glaube ich, eine ganze Menge. Viel Schulungen und so weiter. Das ist schon, glaube ich sind wir eigentlich ganz cool, also, okay, also. nichtsdestotrotz, ähm, es ist halt ja. auch bei uns, also wenn du wenn du mal jetzt zur Weihnachtszeit hier in das Haus kommst, zum Beispiel unten, also ja. Einzelhandel, Verkäufer oder auch in der Gastronomie bist, das ist halt auch echt ein Job, also du musst es auch mögen, weil hier ist so krass viel los, also du gehst abends nach Hause und bist dann auch müde, ja, mhm. es, wir sind halt eins der Top-Häuser und das ist richtig frequentiert und ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, da hat sich auch die da haben sich die Menschen auch ein bisschen verändert. Also gerade, wir hatten früher auch relativ viel mit Studenten und so weiter hier zu tun. In der Regel ist es so, die kommen und dann gehen die wieder, weil die sagen, das ist jetzt echt viel zu anstrengend. so Also dieses, ja. äh, dann hat sich schon ein bisschen was verändert äh, ja. in der Arbeitsweise. auch teilweise
2: Aber nicht, dass das jetzt für alle Studenten geht, das kann ich jetzt nicht nee, sagen. Nee. Ähm, Aber ich meine, klar, genau. wenn man die Wahl hat, ne, einen Job wo man online irgendwie vielleicht ne, einen Dein auf die Tastatur legen muss, damit man sieht, dass man auf Teams online ist oder man muss halt wirklich <lacht> freundlich sein und abliefern, das ist natürlich ein Unterschied. Genau, ja?
0: genau, ja. genau. Ähm,
2: das ist wirklich so, ja. Und ähm,
0: ja, also ja, Thema, Thema Thema, Personal ist auf jeden Fall ein Riesending. Und es ist auch so, in der, in der Fabrik zum Beispiel, ist natürlich dann schon auch die Antwort darauf, dann am Ende Automatisierung ein Stück weit. Ja. Ähm, dass das Also quasi, du kannst auch keinen keine Arbeitskraft mehr verschwenden. Also ich, mich macht das persönlich richtig sauer, wenn ich irgendwo in der Produktion, ich war gestern gerade da, und ähm, dann sehe ich irgendwo jemand hinten an der Maschine, wo quasi der fertige Karton rauskommt mit der Schokolade und dann nimmt der diesen Karton in die Hand und packt ihn daneben auf der Palette. So, das ist einfach, mhm. also bitte, lass das bitte, bitte einen Roboter machen, lass doch den ja. eher qualifizieren, was Sinnvolles zu machen, ja, wo du auch ein bisschen Wert, also was stiftest, was mhm. was Sinn macht. ja. Weil ich finde, sowas ist einfach bescheuert ähm, und im Bereich äh, vom ja, Marketing, E-Commerce, Content ist natürlich das Thema KI ähm, ein Ding. Mhm. Also heute früher hatte ich gerade eben so ein äh, gerade so ein bisschen so einen Marken Workshop Markenworkshop im Inter machen und meine einer eine Designerin, die Andrea hatte früher dann quasi gerade so eine neue Ad präsentiert für Social Media, die sie mit ähm, KI tatsächlich generiert hat, im Sinne von ähm, im Hintergrund ist quasi so wie so Liquid Chocolate, also flüssige Schokolade, mhm. und die hat die KI gar generiert, über kann was. Oh ja, cool. Äh, ist doch gut. Ja, also es bringt uns halt auch viele Möglichkeiten. Und ja. gerade im Content-Bereich kann es dir auch wirklich Arbeit nehmen und dann kannst mhm. du auch wieder deine Zeit für Sinnvolleres
2: ja. äh, verwenden. Ja. Okay, also offene Stellen auf. Rausch.de karriere oder Jobs. Jobs. Ja. Jobs, okay. Und da findest Ja, tatsächlich
0: schokoladenjobs.de. Schokoladenjobs, ja? War kein Spaß, ja. Okay,
2: <lacht> gut. Da findest du Berlin und Peine, ja. Und ähm, wenn du dir was wünschen dürftest, welche welche Position wäre da so am allerdringsten, weil die Leute, die jetzt hier zuhören, man, man, man wundert sich manchmal, wer das so alles hört. Ja, also ich,
0: ich, du ehrlich gesagt, ich finde, jeder Job ist wichtig. Es gibt gar keinen unwichtigen Job. Wenn man einen Job Ausstammt ja, ja. ist es ja wichtig, dass die eines werden sollen.
2: Ja, nee, nee, nee. Ich habe das wirklich
0: komplett überzeugt von, weil ich sag dir ganz ja. ehrlich, ey, du kannst den besten Hater haben, den besten, äh, coolsten Typen, äh, Typin, äh, wenn du darunter dann äh, die, die die Leute, die im Team arbeiten, nicht funktionieren, ist das überhaupt nichts wert. Also jede Stelle, die ausgeschrieben ist, ist auf jeden Fall mal ernst gemeint und dementsprechend mhm. dann auch mit ähm, der besten Person zu besetzen für diesen Job. Ja. Ähm, und von daher ist, es gibt nicht die eine wichtige Stelle.
2: Was können die Leute da draußen für, für dich, für euch tun? Also einfach so. Vielleicht denken die sich, ja, Mensch, die Stunde war jetzt ganz schön. Hier will ich was zurückgeben. Inwiefern meinst du das, was für uns Also tun? ich meine, ähm, suchst du Kontakt zu irgendjemandem, kommt uns besuchen ins Sch im Schokoladenhaus, kauft online was, also irgendwie was, so eine Sache. Ja, okay. Ähm, also
0: ich glaube, etwas, was sich für uns stark verändert, immer weiter und deshalb freue ich mich da immer über neue und gute Ideen, es ist alles rund um das Thema E-Commerce. Und auch Marken, ähm, wie mir man Marken entwickelt. Äh, wir, wir versuchen immer sehr viel intrinsisch irgendwie selber uns zu erdenken, wie, wie etwas richtig ist oder nicht. Aber das mal mit guten Leuten zu spiegeln, ist, ist mal viel wert. Ja, ähm, ja und ähm, ich weiß nicht. Also alle, die sich da draußen aufgerufen fühlen, irgendwas ähm, in der Richtung zu machen. Ganz ehrlich, ich, ich, ich empfange jeden mit offenen Armen. Ja. Ja, der Bock hat, sich ein bisschen auszutauschen. Oder, ähm, ja. Irgendwie eine gute Idee hat, weil ganz ehrlich, äh, auch bei uns, es gibt so viele Sachen, die man besser machen kann. Und ähm, mhm. ich meine, es ist immer einfach zu sagen, ja, das kannst du besser machen, aber wenn jemand kommt, der sagt, du, ich, ich mache
2: das auch mit euch zusammen besser, dann ist ja. er hey, herzlich willkommen. Okay, letzte Frage. Und zwar, wen soll ich als nächsten Gast hier im Podcast willkommen heißen? Genau, da du ja früher selber in der, in der, in der Fleischverarbeitung tätig warst, hat wir ja...
0: Äh, Kurz darüber gesprochen von. Also, ich würde dir Robert Recke sehr gerne empfehlen. Robert Recke ist auch Familienunternehmer hier aus Berlin. Ja. Und äh, der hat nicht nur einen coolen Vornamen, sondern auch ein wirklich cooles Unternehmen. <lacht> ähm, hat ein bisschen äh, gesagt bei mir. Ja. <lacht> und ähm, sehr sympathischer, sehr, sehr smarter, sehr
2: passionierter Mensch. Ähm, und er, ähm, ja, ich glaube, er ist ein sehr guter Gesprächspartner für dich. Okay, vielen Dank für die Empfehlung. Würdest du ihm von unserem Interview erzählen und ihn einladen?
0: Auf keinen Fall. Nein, ich werde Dankeschön. ihm gleich im, ich werde ihm gleich im, An,
2: im Nachgang Dankeschön. die frohe Kunde mitteilen. Ja, das ist gut. Freue ich mich. Alles klar. Also Robert, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und danke. Äh, in Mir diesem auch. Sinne, an euch da draußen, ich hoffe, äh, euch läuft jetzt schon die Spucke, die das Wasser im Mund zusammen. Geht auf jeden Fall ins Schokoladenhaus, kauft online, also einfach euer ganzes Gehalt schmeißt raus für Schokolade, jetzt Weihnachten für die Verwandtschaft. Äh, ich werde es auf jeden Fall auch tun. Äh, da wird es nicht nur die Rittersport 75% äh, Pseudo-Fair-Trade geben, sondern so richtig was Tolles. Okay, so machen wir das. <lacht> Alles klar, danke schön. Danke, ciao. Ciao. Okay.
1: I've been looking for freedom.
0: Diese Folge wurde produziert von Next Gen Podcast, deiner Full-Service Podcast-Agentur aus
1: Berlin, die Hauptstadt der Welt.